0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle », c'est un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes 41,3% en France. Et en fait, sans doute bien plus, vu que l'INSEE ne compte pas, dans les célibataires, les 22% de femmes divorcées, par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple, Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés, on nous dit que la norme, c'est le couple. Donc ce podcast, c'est le vôtre, c'est le mien et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Bonjour à tous, ici Louisa Amara pour Single Jungle. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Et nous sommes dans un, accue- dans un accueil génial parce que c'est un hôtel, une suite. Je vous mettrai les photos sur le compte Instagram. Euh, la suite donc de l'hôtel qui s'appelle le quartier, et j'ai plus le nom. <rire> le Grand Quartier. Merci Valérie. <rire> euh, ça se trouve près de République et même précisément près du métro Jacques-Bonsergent. Exactement. Je vous invite à venir parce que vous pourrez découvrir un hôtel magnifique et aussi la boutique euh, éphémère. Est-ce qu'on appelle ça un pop-up
1: store C'est exactement ça, c'est un pop-up store. Pour Origin Beauty. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, Origin Beauty, pour vous faire euh, très court, c'est le premier concept store mixte, parce qu'on adresse à la fois les hommes, qui est dédié à la beauté multi euh, On s'est rendu compte qu'aujourd'hui encore, il est très très difficile pour les peaux euh, noires, euh, métissées, orientales ou asiatiques, de trouver des produits qui correspondent vraiment euh, à leurs problématiques. Donc, Origin Beauty est là pour apporter euh, cette réponse à ce besoin qui se fait pressant on a quand même une démarche assez inclusive parce que dans les peaux multiethniques et mais on inclut les peaux caucasiennes. Donc c'est vraiment un lieu tout. ouvert à tous. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, pour les femmes, pour les hommes. Et donc, il y a le site web qui existe Exactement, le site web Origin Beauty. Voilà, le compte peu... Instagram.
0: Le compte Instagram. Qui est très inspirant. Vous verrez tout type de beauté euh, avec de très, très belles photos. Et puis, on voit aussi la vie de la boutique euh, et les rencontres qui peuvent s'y faire, les conseils qu'on peut vous donner.
1: Exactement, c'est ça. Origin Beauty est vraiment pensé comme un lieu de rencontre. Ce sont les marques qui vont à la rencontre de leurs clients. Ce sont les clients qui viennent voir les produits qui correspondent vraiment à leur type de peau. Et puis, c'est surtout alors notre slogan, c'est « Célébrer toutes les beautés du monde ». Effectivement, quand on vient chez Origin Beauty, on peut voir toutes les beautés du monde, c'est qui fait quand même très plaisir parce que voilà, dans les magazines classiques, euh, il voilà, n'y a pas souvent cette représentativité-là.
0: Et c'est un des sujets très importants pour euh, ce podcast, justement, qu'on parle un peu de « tous ». Et toutes, tout type de corps, tout type de beauté, tout type d'orientation sexuelle et tout type de choix de vie. Et c'est aussi pour ça qu'on te reçoit, euh, Valérie. Donc, on va parler un peu de ton parcours, mm-hmm. euh, ta situation aujourd'hui. Et avant qu'on oublie, on remercie euh, donc cet hôtel et l'équipe de... Oui, l'équipe de Joël.
1: Euh, le... et, et l'équipe donc, euh, est vraiment euh, voilà. euh, très, très dévouée. Un grand merci. Merci
0: à eux et à elle. Et bien sûr, on vous mettra tous les contacts si vous aussi, vous avez envie d'enregistrer ou de faire un événement Absolument. Euh, dans cet hôtel... Qui est vraiment un havre de paix. Absolument, un de cadre verdure, de, voilà, de verdure
1: en plein de, cœur de De Paris. calme. Là,
0: <rire> vous, vous n'entendez pas la rue, le, le bruit parisien, alors qu'on est au cœur de Paris, à République. Donc, Absolument. c'est très étonnant. Un espace de sérénité euh, vraiment bienvenu. N'hésitez pas à les à contacter. Je vous mets tous les contacts en barre d'infos. Et donc, on va attaquer dans le vif du sujet. Euh, Valérie, aujourd'hui, tu as quel âge J'ai 40 ans. Comme moi, donc. et euh, Alors moi, je vais me situer comme je le fais dans chaque épisode. Donc, euh, j'ai 40 ans. Je suis une femme racisée d'origine maghrébine à 100%. 100% couscous, moi, j'ai le droit de le dire, pas vous. Donc, c'est-à-dire que mes parents sont d'origine algérienne. Mon père est kabyle euh, Ma mère est de la région d'Alger, donc on est à 100% là-dessus. J'ai même fait le test ADN qu'on a vu un peu partout. Et il y avait quasiment que ça. Euh, on reviendra sur ce sujet à, l'o- à l'occasion. Autre précision, je suis racisée, mais je suis aussi une femme ronde. C'est-à-dire que précisément, je suis aujourd'hui entre 86 et 88 kilos selon le degré de stress. Donc là, en ce moment, à 86. Donc ça me définit en tant que personne le fait d'être ronde parce que je vais avoir un parcours amoureux différent, ça c'est mon vécu, c'est moi qui le dis, d'autres personnes le vivront différemment, mais je le ressens lorsque je fais des rencontres ou lorsque je vais sur les applications de rencontres, euh, ou même lorsque je m'adresse à un homme, pourquoi pas dans un café, euh, il y a des hommes qui ne s'adresseront pas à moi parce que je suis ronde, ça va être bloquant pour eux, et ou parce que je suis d'origine maghrébine et que ça ne leur convient pas. Donc toi, de ton côté, est-ce qu'on peut préciser de quelle origine tu es
1: Alors, je suis d'origine camerounaise, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun et voilà, un peu comme toi, mes deux parents sont camerounais, donc je suis effectivement 100% camerounaise.
0: Très bien, <rire> et tu es arrivée en France il y a un moment maintenant
1: Oui, voilà, moi je vis, en, euh, je vis à Paris depuis euh, 2008, alors j'ai eu un parcours un peu euh, très différent. J'ai été hôtesse de l'air dans une autre vie. alors Lisa m'a dit qu'on allait en, euh, revenir ouais. là-dessus, voilà, ah, oui. et donc j'ai énormément voyagé, j'ai beaucoup été à Paris avant d'y vivre, euh, avant d'y poser mes valises comme on dit, mais je suis à Paris depuis euh, depuis 2008. Donc tu es pleinement française, tu Absolument. as aussi cette culture-là. Absolument, oui, oui, oui je suis, je suis française, je hein, suis une nationalité française. Et tu es euh... célibataire depuis quand Je suis célibataire depuis deux ans mais je suis célibataire depuis 4 ans, je vais vous expliquer Ah bah bon, moi ça m'intéresse aussi parce que j'ai un, dou- j'ai un double compte aussi avant je disais que j'étais célibataire
0: depuis 4 ans et je l'ai, je l'ai encore en tête parce que j'ai ma relation longue de 13 ans que j'ai en tête qui a été la plus importante pour moi mais en fait la dernière relation que j'ai eue qui était pour moi une relation d'ordre amoureux, sérieux cette relation, euh, finalement, elle s'est arrêtée en mars, elle n'a duré que quelques mois, mais elle a été importante dans ma vie. Donc c'est vrai que je suis toujours un peu mal à l'aise quand on me pose la question, tu es célibataire depuis quand ben, J'ai encore ce côté 4 ans, oui. mais en fait, cette relation
1: a existé aussi il y a quelques mois. Donc, toi, tu dis deux et 4 Oui, non, mais alors, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, ça en fait, ça, ça redéfinit le débat. Est-ce que c'est vraiment une question de nombre de temps passé euh, avec quelqu'un qui fait qu'on euh, a vraiment été en couple ou alors, effectivement, on peut avoir rencontré quelqu'un il y a quelques temps, il y a deux mois. Et pour nous, finalement, ce n'est pas une relation qui compte. Donc, effectivement, comme je le dis, ça ne compte pas. Euh, et ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on appelle voilà, une vraie relation euh, durable où on s'est investi. Et pour moi, effectivement, c'est... Euh, c'est comme ça que je compte. Effectivement, j'ai eu une relation, j'ai envie de dire une micro-relation, il y a deux ans. Voilà. Alors, si on veut être de, de manière chronologique, c'est celle-là. Mais sinon, effectivement, je suis célibataire depuis quatre ans. D'accord. Et est-ce que c'était une relation longue C'était une relation, oui, plutôt longue, parce qu'elle a quand même duré euh, quatre ans et demi, presque cinq.
0: Ah oui. Donc, euh, alors après, là, c'est, tout dépend. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est quoi une relation longue, en
1: fait euh, Pour certains qui ont plutôt des relations courtes, bah six mois c'est déjà beaucoup. Non mais oui ça dépend de la façon dont on vit. Alors moi je te dis ça, quand tu me poses la question, je commence à réfléchir parce qu'en fait moi je, je suis absolument pas dans les calculs de savoir que depuis combien de temps je suis célibataire deux ans, trois ans, moi. Enfin ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. C'est pas... Et tu vois ce discours-là Il n'y a, a pas de compteur en fait. Bah, ce discours on
0: l'entend pas beaucoup. Euh, souvent, peut-être parce qu'on nous montre plutôt ça, que ce soit dans les médias, dans malheureusement la presse féminine qui se fait un peu le fer de lance de on va mettre la pression au Il faut qu'elle rencontre quelqu'un avant un certain âge, donc c'est un sujet qu'on évoquera. L'horloge biologique, qui est en fait totalement fausse, c'est quelque chose de construit, notamment par les médecins, on y reviendra. Mais ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es célibataire, tu es une femme euh, qui a créé son entreprise.
1: Oui, absolument.
0: Tout en ayant un travail à côté qui est assez, euh, je dirais, euh, dense. Tu as des
1: bonnes journées. Oui, des belles journées, oui, on va appeler ça de belles journées, oui. Bien
0: intense si tu devais rencontrer quelqu'un, il faudrait que cette personne puisse s'inscrire dans
1: ce, dans ce projet-là. Tu, tu t'es investi Oh oui, bien sûr. Et puis, j'ai, j'ai envie de dire, même si je n'avais pas mon entreprise, même si je n'avais pas mon activité salariale à côté qui est très passionnante, qui me plaise, quoi qu'il arrive, quand on rencontre quelqu'un, il faut bien sûr qu'il s'inscrive. Moi, moi je n'imagine pas du tout repenser ma vie par rapport à une relation, même si c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, même si je sens que c'est l'homme de ma vie ou pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez relatif, l'homme de ma vie. On rencontre qu'un seul amour. Enfin, alors ça, je, 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 oh, n'ai pas, aussi. je n'ai pas du tout cette, ni cette approche ni cette logique qu'on, qu'on jante dans une relation. Donc, effectivement, euh, si je dois rencontrer quelqu'un aujourd'hui, euh, bah, c'est un homme qui me trouvera dans l'état dans lequel je suis, c'est-à-dire en ayant mon entreprise, en ayant une activité salariée, en sachant qu'effectivement, euh, après le travail, je, bah, je travaille un peu précisément sur Origin Beauty et que ça peut être une, une journée de travail qui se termine. Alors, moi, en général, c'est plutôt du 19h, 19h30, hein, quand je rentre, j'ai le temps de dîner un peu, mais il faut, faut que je revoie mes mails sur Origine Beauty, ça peut durer deux heures encore. Euh, le ça, week-end aussi, peut-être. le week-end aussi, mais effectivement, ça, il faut aussi que j'ai le temps pour ma famille, pour mes amis. Donc ça, c'est absolument quelque chose qui intègre, mais c'est un peu comme quand il fait beau, on sait qu'il fait beau, on ne se pose pas la question enfin il fait beau mais alors est-ce que derrière, non quand le soleil brille, le soleil brille on ne se demande pas s'il brille mais s'il ne brille pas au Cameroun, il y a une expression qu'on emploie alors je ne sais pas si tout le monde va la comprendre on dit mouillé, c'est mouillé il n'y a pas de mouillé sec donc c'est pas possible donc aujourd'hui j'ai mon entreprise, j'ai mon activité je veux effectivement avoir une relation il faudra bien sûr que la personne le comprenne, s'intègre on lui trouvera de la place parce qu'on a quand même envie que voilà. ça fonctionne, de la même manière qu'on trouve de la place pour la famille parce qu'on les aime et qu'on a envie d'être avec eux, et qu'on trouve de la place pour, euh, pour les amis parce qu'on les aime, qu'on a envie d'être avec eux, mais s'imaginer que d'un seul coup on va arrêter de travailler, on va arrêter de voir les amis, on va arrêter de voir la famille parce que Bibi est là et qu'il en a besoin, ça va être très compliqué. Ça va bah être ça, très, très compliqué. Vois, c'est un
0: discours que, qui est très agréable à entendre et qui est très fort parce que j'ai tellement lu, euh, malheureusement, pas que dans la presse féminine, vraiment on a des mauvais conseils autour de nous qui nous disent « mais tu as une vie tellement intense, tu fais tellement de choses et c'est super, mais comment tu veux rencontrer un homme de, dans ces conditions et est-ce que tu vas réussir à lui faire de la place Pourrais-tu sacrifier ?» Par exemple, moi on m'a dit bah, « tu sors beaucoup, tu, tu vas voir des expos, tu vas au cinéma, est-ce que tu pourrais réduire tout ce temps-là et tu le consacrerais à un homme ?» Ou le temps que tu consacres à ta famille, tu en prends un petit peu moins et mais attendez, moi je, je dis, mais attends, tu sais, là par exemple tu as deux enfants, peut-être qu'un jour tu auras le projet d'avoir un troisième, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre le temps que tu donnais au deuxième, l'amour que tu donnais au deuxième et, et le diviser. Non, en fait le temps, euh, alors malheureusement on n'y a que 24 heures dans une journée. Oui, voilà. Mais euh, je pense que le temps comme l'amour, ça peut s'organiser et bien ça sûr. peut se démultiplier. Il faut que t- tous les deux on soit d'accord aussi. Mais bien sûr, mais bien et, euh, sûr. Et lui nous fera de la place. Maintenant, je, je vous mets au défi de trouver <rire> un homme qui soit aussi occupé que les femmes que j'ai pu rencontrer. Euh, j'en, moi, je n'en ai pas rencontré. La plupart des hommes, ils ont, euh, soit ils sont monotaches, c'est-à-dire qu'ils sont sur un boulot, oui, c'est euh, ça, ouais. une activité sportive. Euh, pourquoi pas, euh, effectivement, être proche de leur famille Et je ne veux pas généraliser, bien sûr. Euh, mais j'ai rarement vu des hommes aussi euh, investis, créateurs d'entreprises, ou alors ils ne font que ça Petite dédicace à ces hommes, euh, en tout cas les profils que j'ai pu voir sur les applications de rencontres, où euh, ils précisent qu'ils sont en train de créer leur entreprise et que du coup, ils ne cherchent que des relations sexuelles, des relations légères, en aucun cas une relation durable, parce que pour eux, il y a trop d'énergie consacrée à leur entreprise. Or, euh, la preuve en est, il euh, y a beaucoup de femmes qui créent leur entreprise et, de plus en plus, et c'est super. Mmh. Et ce n'est pas pour autant qu'elles euh, ne cherchent que des relations légères. Ouais, bien sûr, oui. On est d'accord. C'est un raccourci. On est d'accord. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais définir ta recherche si tu
1: as une recherche amoureuse aujourd'hui Vaste question. Ma recherche. Est-ce que tu recherches déjà Est-ce que je recherche Non. Alors, c'est très drôle. J'ai failli employer une expression très professionnelle. Est-ce que je suis à l'écoute du marché Ah, je ne sais pas. Mais si ça se présentait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, c'est ça. Je ne suis pas en recherche. Euh, active. active, mais je reste à l'écoute du marché. C'est plutôt cette expression-là. <rire> donc, Exactement. Si, donc, si la personne venait à ta rencontre. Si la personne venait à ma rencontre, alors effectivement, je, je le reprécise, c'est vraiment ça. Je ne suis pas en recherche active parce que je ne suis inscrite sur aucun site de rencontre. Oh, alors, en, 2020. Oh, oui, en 2020, je sais. Alors, je ne euh, sais pas comment sont tes, tes auditeurs, mais je suis un peu de la vieille école, euh, archaïque euh, sur certains sujets parce que voilà, simplement, j'ai des valeurs. Euh, bah, alors, je sais comment fonctionnent les sites. De rencontres, j'y ai quand même été euh, voir hein, par curiosité, effectivement. Je vis avec mon temps, mais j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Bah, très bien. Et voilà, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Euh, j'ai compris très vite que je perdais beaucoup de temps. Et du temps, je n'en ai pas. Pour s'inscrire, ça dépend des sites. Parfois, ça prend euh, 150 000 questions. Alors, je me dis, OK, euh, j'y vais. 150 000 questions. Je prends le temps. Je vais le faire. Je suis motivée. Euh, c'est important. Ils veulent sélectionner. J'aurai des profils qui vont correspondre à ce que moi je recherche. Je prends du temps. Et là, patatras il ne se passe rien. Non seulement il ne se passe rien, mais dans le sens que la sélection n'est pas faite. Je me retrouve... Euh, alors typiquement, qu'est-ce que j'avais mis J'avais mis, par exemple, mais pour faire une sélection, j'avais abordé le plan religieux. C'est sûr que c'est très dissuasif. Ouais. Donc j'avais marqué, parce que je suis catholique, j'avais marqué, je ne veux que des catholiques.
0: Ok. Ça fait
1: le tri. Ça fait le tri, mais c'était le but. Parce que justement, si je viens sur un site de rencontre, c'est un peu la question du service. Moi, j'ai envie qu'on travaille pour moi, surtout quand j'ai passé une demi-heure à remplir un questionnaire qui était censé mieux me connaître et non, m'envoyer que les profils qui me correspondent. Donc, j'ai mis ces profils-là exprès, mais parce que je voulais quelque chose... Je voulais du Cali. Quand tu veux du Cali, tu es crème. Et donc, pas du tout, pas du tout, les profils qui m'étaient proposés ou des personnes qui... Alors, parce que des sites vous suggèrent parfois. Bien sûr. Les profils personnes qui m'étaient suggérées ou des personnes qui venaient à moi, c'est des personnes qui étaient soit athées, euh, soit bouddhistes, soit qui n'avaient rien renseigné et j'ai trouvé ça très drôle. C'est, c'était vraiment un critère dissuasif mais je me suis dit non mais en fait personne ne lit ça et même les sites, ah. parce que je pense que les, les, les mecs ils restent focalisés sur la photo. C'est ça. Ils ne lisent pas du tout ton profil. Ils ne regardent pas du tout même le petit mot gentil que tu mets en disant euh, ⁇ oh, Je vis à tel endroit où je suis ici ⁇ mais qui te pose la question ?⁇ Tu dis « dis ⁇ très bien, donc, t'as tu mot. n'as pas lu ⁇ Donc tu n'as pas lu ⁇ Ils ne lisent pas, donc euh, ils regardent la photo t'es mignonne, tu lui plais, hop. Euh, mais, mais sinon, je vois que t'es bouddhiste, mais t'es bouddhiste. Oui, j'avais dit que j'étais catholique. Ah, oui, mais c'est pas grave. Oui, en fait, c'est pas grave. Sauf que voilà.
0: Ouais.
1: <rire> c'est très drôle. Voilà. J'ai, j'ai eu des petites anecdotes comme ça et j'ai fini par me dire euh, non, c'est pas pour moi parce que c'est très chronophage, euh, ça prend de l'énergie et en fait, je me lasse très vite. Je n'ai aucune patience et moi. Si le préfère, résultat n'est pas là. Si le résultat n'est pas là. Non, moi, je préfère les les, les, les les bonnes rencontres à l'ancienne. Hein. Euh, mais en... est-ce
0: que tu peux encore en faire parce que en fait, euh, moi, je, r- je rappelle souvent les. Statistiques à Paris qui sont catastrophiques. Mmh. Euh, donc, pour rappel, il y a 50% de femmes célibataires, euh, j'étais sur ce chiffre-là, entre 45 et 50, je vous redirai, femmes célibataires hétéros ou pas hétéros, parce qu'on n'a pas le détail, mmh. à Paris, alors qu'au niveau des hommes, on était à 35%. Oui, c'est
1: même... Et
0: donc, on a un décalage, et bien sûr, dans les 35% d'hommes célibataires, il y a aussi des personnes homosexuelles. Bien sûr. Et euh, là, on est sur des âges qui sont entre 20 et 60, c'est ce que mmh. prenait l'étude IFOP, en l'occurrence, je vous mettrai la- les références, et là, tu te dis, attends, hmm, Mettons qu'en moyenne, on est entre 5 et 10 d'hommes homosexuels, par exemple, à Paris. Donc je redescends de 35 à 25. 50 de femmes, pareil, j'enlève un petit peu les personnes LGBTQI. Bon, on va avoir de toute façon un différentiel. On a plus de femmes célibataires à Paris que d'hommes.
1: Bien sûr, ça c'est...
0: On les rencontre comment Si ce n'est par les applications de rencontres, on les rencontre souvent par les amis des amis. Mmh. On les rencontre lors de sorties publiques. Et sorties publiques, je le répète à l'envie, mais euh, la rencontre par hasard, c'est 4% des cas. Oui. « La vie n'est pas un film (rire) ». J'aimerais qu'on vive comme au cinéma, hein. ça serait super, oui, hein. ça. ça serait magnifique, cette espèce de magie et la, et la musique qui s'enclenche quand on rencontre, ce serait génial. Ça n'est pas comme ça en vrai, malheureusement, ou pour 4% des cas. On va revenir sur l'horloge biologique, je voulais vous citer un article qui est paru dans Slate, et donc je vous mettrai en note d'article, euh, note de bas de, d'épisode, où il est précisé, et il faut vraiment le faire tourner dans les dîners en ville et autres, la fameuse barrière des 35 ans pour une femme est une barrière qui a été inventée par les médecins pour se fixer un cap, parce qu'il n'y a pas d'études concordantes, D'accord. parce que tout dépend du pays, tout dépend des femmes, tout dépend de à quel moment elles ont pris une contraception, mmh. et chaque corps de femme est différent, et même chaque grossesse va être différente, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à 35 ans, ça y est, vous ne serez plus aussi fertile qu'avant. Ça dépend complètement. Donc, essayez de... Vraiment, l'article est très documenté. C'est juste qu'on fait un peu plus de, d'examens à ce moment-là, d'amiosynthèse, vérification qu'il n'y aurait pas de risque de trisomie ou autre. Ça, c'est vrai qu'on en fait plus à partir de 35 ans. Mais ça ne veut pas dire que le problème ne pourrait pas arriver avant. Bien sûr. Donc, si vous vous êtes mis la, la pression, parce qu'on vous l'a mise assez tôt, euh, sur « il faut que je fasse tout le parcours, mariage ou pas, mais en tout cas rencontrer l'amour et faire des bébés avant 35 ans », c'est une construction donc si vous avez passé les 35 ans la date de péremption comme, non, dit, non, non, comme, non. comme,
1: comme la, disent mes frères la, la date de péremption court beaucoup plus longtemps
0: bien sûr euh, donc euh, voilà chaque parcours oui, est différent il ne faut sûr. pas se mettre
1: la pression il ne faut absolument pas se mettre la pression et puis surtout il y a beaucoup de, contre, de contre-exemples à cela moi, voilà, moi j'ai 40 ans euh, j'ai beaucoup de collègues qui sont tombés enceintes à 40 ans soit pour leur premier soit pour leur deuxième et je pense qu'effectivement l'âge du premier enfant en France en, en Europe de manière générale est de plus en plus reculé. c'est de plus en plus tard ouais. donc effectivement, moi, toutes mes collègues qui ont eu des enfants à 40 ans, j'en, j'en ai eu quand même pas mal, mais voilà, elles ont quand même eu ce discours de médecins qui disait attention, vous, avez, vous êtes une grossesse à risque, etc, etc, et, et elles me disent, alors après c'est le deuxième parfois, ouais. elles me disent mais finalement, ça s'est beaucoup mieux passé euh, que ma première grossesse euh, il y a 4-5 ans, et Exactement. voilà, après, voilà, je parle de, de ce que je connais, mais mes collègues ne sont absolument pas, ne constituent pas un échantillon euh, représentatif, mais effectivement, force est de constater que, de plus en plus, euh, il y a des contre à exemple, cette, à cette fameuse barrière de, des 35 ans et qui a beaucoup de femmes qui tombent enceintes à 39, 40, 42. On a pu parler de ton parcours,
0: de tes souhaits pour la suite. Est-ce que tu aurais des souhaits peut-être pour 2020 Parce que euh, c'est une question qui m'a été posée par les gentilshommes Je vous fais un peu de teasing là-dessus. Qu'est-ce qu'on souhaite aux femmes pour 2020, notamment par rapport au harcèlement de rue, par rapport à, au rapport qu'elles peuvent avoir dans l'espace public, la drague, ou des fois c'est pas de la drague, c'est vraiment du manque de respect. Moi je leur souhaite que, vraiment à toutes et partout dans le monde, parce que le confinement a été très dur, et il y a certains hommes qui disent, vraiment c'est un discours qu'on a pu voir, bah nous on a été enfermés pendant des mois, on est en chien là. <rire> Alors, c'est un discours qui n'est pas entendable. Oui, euh, vous quoi. allez vous calmer <rire> tout de suite. Non, mais bien sûr. Et donc, le harcèlement de rue, malheureusement, a augmenté de façon significative, euh, surtout dans les grandes villes. Je vous mettrai le lien d'épisode pour Bruxelles. Ça s'appelle La Grenade. C'est RTBF qui fait ça. Et à Bruxelles, c'est une horreur. Euh, ah, et je pense que c'est le même niveau à Paris. Oui. Donc, faites attention, les filles. Et il faut vraiment éduquer les garçons autour de nous. Parce qu'on en a forcément autour de nous qui harcèlent, mais on ne le sait pas. Oui. Donc, laissez les femmes tranquilles. Nous sommes dans la rue parce que nous avons le droit d'être dans la rue, quelle que soit l'heure, quelle que soit notre tenue, et il n'est pas normal que des jeunes filles soient harcelées alors qu'elles ont à peine 12 ou 13 ans. Bien sûr, ça aussi. C'est un vrai traumatisme. Donc toi, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose que tu
1: as vécu et qu'est-ce que tu souhaiterais pour 2020 pour les femmes Oui, alors c'est, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, bien sûr, alors je dis bien sûr parce que je pense que toutes les femmes, euh, à un moment ou un autre, sont confrontées ouais. à ça. Voilà. Et, et, et ce que je remarque, c'est, c'est toujours l'effet de surprise. C'est, on ne s'y attend jamais, on, on sort de chez soi, on a tout un programme, on a, on a, on a des choses à faire, et ça vient de toujours, mais oui, comme un cheveu sous la soupe ça vient toujours et, et c'est, cet effet de surprise et crée cette brutalité, cette violence en et fait. On, se sent agressé. on se sent complètement agressé c'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas tellement prévu tellement inscrit dans notre journée tu te dis je sors de chez moi, j'ai 150 000 choses à faire, j'ai juste envie de les faire le plus vite possible être euh, dans mon timing parce que voilà j'ai une journée, non d'où as cru que j'avais euh, du temps, mi- deux minutes à claquer euh, euh, à t'écouter ou, ou alors si je ne suis pas réceptive à écouter euh, voilà. donc effectivement j'ai, euh, j'ai été confrontée à cela, moi je suis plutôt grande gueule donc j'ai déjà une attitude qui fait que on ne peut pas m'aborder, Bon ça le fait parfois oui je prends deux minutes pour répondre, des fois je le fais je le fais Recadrage. recadrage, de très très poli moi je suis toujours dans l'enjolivage du truc, le temps que tu que ça monte à ton cerveau que tu comprennes, tu dis non mais en fait d'un elle, elle m'a envoyé bouler. Deux, elle m'a limite insultée. Trois, Là, le temps, ce temps-là, je suis déjà partie. Mais au moins, euh, là, à l'instant T, tu as compris que d'un, euh, on ne se connaît pas. Deux, je ne suis pas sortie pour ça. Et que trois, non, je n'ai pas à me justifier. Je, je n'ai même pas une demi-seconde à t'accorder. Donc voilà, moi, je suis plutôt du genre, euh, un peu à me défendre. Voilà, c'est, c'est, c'est ma nature. Je suis comme ça. Mais je peut-être suis, que ça euh... va aider, parce que tu vois, comme tu le recadres, peut-être qu'il va être un peu marqué par ça. Il va être marqué. Et, et les prochaines, il va se dire... Bon, je vais peut-être y réfléchir à deux fois. Non, mais c'est ça. Et je lui dis, et c'est exactement, ils se retrouvent dans le même état que moi. Quand il a commencé, il a l'effet de surprise parce qu'il ne s'attend pas d'un. Est-ce que je réponde Est-ce que j'ai une attitude Alors, on est en audio, il faut que les, les, les gens sachent. Moi, j'ai, j'ai 40 ans, je, je ne les fais pas du tout. Oui. Voilà, je, je je, je, voilà, je parais plus jeune. Et du coup, quand tu es jeune, tu peux manquer d'assurance, tu peux avoir peur de, de répondre. Donc, moi, alors, en fonction de comment je suis habillée, si, comment je suis coiffée, si je suis maquille ou pas, voilà, je peux vraiment faire très, très jeune. Et donc, des fois, quand des personnes m'abordent hein, et quand je, je réponds, il y a l'effet de surprise. Wow, qu'est-ce qui se passe perturbé quoi. Complètement perturbé Et donc, effectivement, je, je suis sûre que des fois, ça marque les esprits. Parfois, j'ai une phrase qui est très, très simple, qui est toujours déconcertante le mec te parle. Oh, madame... Et je me retourne des fois, alors, droit dans les yeux, le, le ton vraiment ferme. Je vous demande pardon Ah mmh. oui Là Là, le mec, ça le calme. Déjà, non, il a oublié. Je... Vous m'avez parlé Ouais, non, est-ce que vous m'avez parlé Trois fois la même question, deux fois, il est calmé. Le le temps qu'il répond, moi j'ai déjà tracé. Alors quand ça va plus loin, je dis Mais vous vous adressez à moi Est-ce qu'on se connaît Ouais, mais tu fais bien. En fait, il faut cadrer tout de suite. Il faut cadrer tout de suite. Et il y a souvent cet effet de surprise. Ils ne s'y attendent pas du tout. Je me rappelle avoir dit à un mec une fois Je lui ai dit Mais trouve autre chose. J'ai passé trois heures à me préparer. Je sais que je suis jolie. Oui, ça c'est sûr.
0: Mais qui sont les hommes aussi Mais ça, c'est un sujet qu'on pourra traiter. Mais qui sont les hommes qui abordent dans la rue Moi, je suis désolée, je l'avais dit en story Instagram et on m'avait dit Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les hommes qui nous abordent dans la rue, c'est pas le haut du panier. Mais bien sûr que non. Les hommes élégants, respectueux, charmants. Ils ne draguent pas dans mais la non, rue. Ils ont trouvé un autre créneau. Bien sûr. Et puis, il y a des façons de faire. Parce voilà. Que... Et donc là, on n'est pas sur quelque chose de charmant et d'agréable. En général, on vit une mauvaise expérience. Très souvent. Et souvent, euh, je trouve qu'ils n'ont aucun respect pour Comment la femme peut se sentir Quand tu m'abordes, à 23h, nous, on est déjà sur nos gardes. Bien parce sûr. Parce que tout peut arriver. On choisit même parfois des lieux spécifiques, mmh. un chemin spécifique, parce que cette ruelle, elle est un peu trop sombre. Mais c'est ça. On est déjà dans la stratégie pour se défendre, parce que malheureusement, on a l'expérience. Et tu viens me dire « Bonsoir ». Et le pire, je crois que j'avais eu, moi, c'était quelqu'un qui me dit euh, « Bonsoir, euh, C'est pas la première fois que je te vois dans la rue, euh, dans ce quartier-là, pardon ?» Donc, en fait, tu m'épis. Donc, ce n'est pas la première fois que tu me vois Oui, 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 euh, parce que moi, je suis souvent installée dans cette rue-là et je te vois passer souvent. OK, alors, là, je n'ai pas le temps. Je vais rentrer chez moi. Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Je rentre. Là, j'étais à l'hôpital avec ma mère. Je ne suis pas dans l'état d'esprit à discuter avec qui que ce soit. Tu as une mère Imagine à l'hôpital, t'as envie de parler avec qui que ce soit après ya, Je suis désolée, j'espère qu'elle va se rétablir. Voilà. Et j'étais tellement dans, un, dans une rage. Oui, bien sûr. Euh, Et quelques secondes après, je me suis dit, mais ça se trouve, il aurait pu avoir un couteau. ça se trouve, oui. il aurait pu être violent. Et j'ai été bouleversée de ça. Je me suis dit, mais l'état de nerf dans lequel il m'a mais mis, alors que j'étais déjà pas bien,
1: de quel droit mais oui. De quel droit hostile nous déranger Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il pense que tu as à sa disposition et que tu as forcément envie d'écouter ce qu'il a à dire
0: Exactement. Notre temps n'est pas le leur. Mais non, mais et non. on n'a pas à leur mais consacrer non, du mais temps mais non, et mais non. et qu'est-ce qui
1: fait qu'ils se permettent mais c'est ça parce que toi effectivement quand tu vois un mec dans la rue qui te plaît jamais tu ne l'abordes mais comme grave. ça tu prends sur toi tu t'en vas <rire> tu... non mais on est il d'accord il y aura peut-être un
0: regard et on va s'arrêter là mais on bien va sûr, respecter
1: mais pas. Mais bien sûr, ça, et c'est donc il y a pas. un
0: vrai problème d'éducation donc euh, mesdames si vous connaissez des hommes qui agissent comme ça ouais. recadrez choisissez vos amis je pense qu'on a bien avancé sur nos sujets <rire> Euh, je pense qu'on aura encore plein de choses à se dire et je serais oui. ravie de te réinviter pour d'autres sujets. Avec grand plaisir. Donc, merci à tous et à toutes pour euh, votre écoute. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez bien sûr contacter cet hôtel dont je vous mettrai toutes les, co- les coordonnées et surtout, venez visiter la boutique euh, éphémère Origin Beauty où Valérie et son équipe vous accueilleront. Merci à tous et à
1: toutes et à bientôt. Au revoir.